0: Ja, vielleicht müssen wir mal hingucken, was im Land los ist.
1: Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend. Augenblicklich, nicht,
2: unbeschreiblich, weiblich.
0: Meine allerersten poetischen Impulse sind ausgelöst worden von der Landschaft. Ich hänge sehr an dieser Landschaft.
1: Um Eva Strittmatter geht es in diesem Clever Girls Podcast. Wir fragen uns ja schon länger, warum so viele bemerkenswerte Frauen aus Berlin und Brandenburg in Vergessenheit geraten konnten. Und zwar völlig zu Unrecht, wie wir finden. Das sind Frauen aus den vergangenen 100 Jahren, mutige und laute, aber auch nachdenkliche und stille. Vorbilder und Role Models. Künstlerin, Politikerin, Unternehmerin, ja, eigentlich von der Ärztin bis zur Zoodirektorin. Und mit Eva Strittmatter beenden wir die Clever Girls Reihe heute. Eine gute Wahl, wie ich finde. Mein Name ist Susanne Utsch und um an Eva Strittmatter zu erinnern, bin ich in bester Gesellschaft. Denn wenn sie jemand wirklich gut kennenlernen konnte, jenseits von Familie und Freunden, dann war das Irmtraut Gutschke. Herzlich willkommen. Ja, danke. Sie waren viele Jahre Literaturredakteurin beim Neuen Deutschland, sind Kritikerin und Essayistin und Sie haben eine ganz besondere Begabung für das Gespräch, für eine sehr vertraute Gesprächsumgebung. Leib und Leben, so heißt Ihr Buch mit langen Gesprächen, die Sie mit Eva Strittmatter geführt haben. Und das ist wirklich ein unglaublich beeindruckendes Buch. Ich habe das verschlungen. Wie erinnern Sie sich an diese Begegnungen?
3: Also ich erinnere mich an diese Gespräche, dass ich mich immer sehr genau darauf vorbereitet habe. Ich habe mir viele Fragen aufgeschrieben. Ich hatte mir auch schon eine Idee gemacht, wie also sozusagen so ein Buch strukturiert sein sollte. Aber wenn ich dann zu ihr kam, dann hat sie das immer wieder über den Haufen geworfen. Dann hat sie immer wieder erzählt, drauslos erzählt, große Erzählbögen geschlagen, kam aber dann doch wieder zum Ausgangspunkt zurück. Das war eigentlich das, wovon das Buch dann auch lebt, dass ich sie anschaue, und dass ich schaue, wie sie denkt, was sie möchte, wohin sie gehen will und dass ich sie auf diesem Weg begleite.
1: Es raschelt schon in der zweiten Leitung. Wir dürfen ja leider nicht zusammen im Studio sitzen. Und ich begrüße ganz herzlich die Lyrikerin Ulrike Almuth-Sandig. Sie komplettiert unsere eva strittmatter runde heute. Hallo Almuth.
2: Hallo, ja, ich bin das Rascheln.
1: Du hast mehrere Prosa- und Lyrikbände veröffentlicht, noch mehr Preise eingeheimst und im vergangenen Jahr mit Monster wie wir den ersten Roman veröffentlicht. Wann bist du denn zum ersten Mal auf Eva Strittmatter gestoßen?
2: Als Kind oder als junge Jugendliche, ich vermute, dass ich vielleicht so ungefähr 10, 11, zwölf maximal gewesen bin, ähm, da habe ich ihre beiden ersten Gedichtbände aus dem Regal meines Vaters geklaut, also ich mache ein Lied aus Stille und mondschneelig aus den Wiesen. Und ich habe die dann auch später dann immer in alle Wohnungen, die ich später gezogen bin, mitgenommen. Inzwischen sind da überhaupt nicht mehr die Umschläge dran, mhm. leider. Aber ich weiß, dass ich damals als Kind ganz anschließen konnte an dieses Ländliche, was sie beschreibt, also zum Beispiel die Alten, die, die Gräber pflegen, auf deren Grabsteinen schon ihre eigenen Namen stehen oder Überhaupt diese ganzen Natursachen, der Ginster, die sandigen Wege, da war so eine kulturelle und natürliche Nähe zu dem Dorf, in dem ich einfach aufgewachsen bin. Ich komme aus einem sächsischen Dorf. Aber auch, glaube ich, diese, ich konnte die verstehen, die war einfach, die war direkt, die hatte was Junges in ihrer Einfachheit. Aber auch so dieses Verspielte, so Lulla, das Novemberlied, solche Sachen, das hat mich ganz mhm. doll fasziniert. Es war so ein bisschen so eine erste Initiation für mich. Ich habe die Sachen als Jungs-Mädchen sehr verschlungen, ja. Frau Gutschke, wie war das bei Ihnen? Haben Sie auch so eine frühe Leseerinnerung?
3: Nein, bei mir war es eher eine persönliche Erinnerung, eine persönliche Begegnung. 1974, da war ich wirklich noch ganz ganz jung. Da durfte ich als Journalistin mitfahren bei einer Reise auf den Spuren Pushkins. Die wurde dort jedes Jahr veranstaltet mit Lyrikern aus aller Welt. Und außer DDR war Eva Strittmatter dabei und ich saß mit ihr die ganze Zeit über im Bus. Wie wir also von Leningrad nach Pskov äh, nach Novgorod und nach Mikhailovskoy gefahren sind, wo also eine riesige Menschenmenge, die es dich dann gelauscht hat. Und da habe ich sie erst mal schon kennengelernt und bin dann mit ihr auch irgendwie in Verbindung geblieben. Aber ich war ja nicht für die deutsche Literatur zuständig damals, sondern für die ausländische. Also war ich nicht diejenige, die ihre Bücher rezensiert hat.
1: Was war sie denn für eine Frau? Sie haben sie dann ja wirklich sehr lange gekannt. 37 mhm. Jahre oder sowas, ne?
3: Ja, mit Abständen, mhm. ja. Also ich habe sie gut kennengelernt am Anfang, dann gab es schon mal wieder eine Unterbrechung und dann schließlich ab 2008 habe ich sie dann wirklich sehr sehr gut kennengelernt.
1: Aber was ja, für eine Frau war sie? Wie würden Sie wie sie beschreiben? Eine sehr starke Frau, mhm. eine
3: sehr starke Frau und auch eine sehr entschiedene Frau. Und wenn Ulrike al nicht von etwas Mädchenhaftem sprach, dann ist das auch wahr. Mhm. Also dieses Mädchenhafte, das hat, selbst als ich schon sehr alt war, ich habe es ja im Jahr 2008 dann gesprochen, das ist immer wieder durchgekommen in Momenten, wo sie ganz mit sich eins war. Da sah man, wie sich ihr Gesicht verändert hat. Das war ein großer Zauber, dieses Mädchenhafte in ihrem Gesicht.
1: Es ist ja erstaunlich, wie gut sie sich da an alles erinnern konnte, wenn man dieses Buch liest. Sie weiß ja eigentlich ja. wirklich noch, was da an einem bestimmten Tag passiert ist, ne?
3: Ja, also das war ja so, ich hatte ja zuerst so ein Gesprächsbuch gemacht mit Hermann Kant und dann ging es von ihm aus. Er sagte, Na also warum redest du dich da mal mit der Eva? Und da sage ich, naja, ich weiß nicht, jetzt nur über Lyrik ein ganzes Buch, das ist schwierig für mich. Und dann sagt er, hör auf, wenn die einmal anfängt zu reden, die hört nicht wieder auf. Du wirst dich wundern, an was die sich alles erinnert. Und er hat ihr dann auch zugeredet, sich für dieses Buch
1: bereit zu erklären. Jetzt haben die beiden ja in Schulzenhof gelebt, Erwin und Eva Strittmatter. Mhm. Da sind auch die meisten Gedichte entstanden. Was ist das für ein Ort?
3: Ah, Schulzenhof habe ich mir früher immer vorgestellt, als wäre das... Ich hatte einen Kollegen, der war dort manchmal zu Gast. Der war Musikredakteur, kannte Peter Schreier und... Der erzählte mir dann, ich war jetzt wieder mal auf Schulzenhof. Das klang so wie ein Rittergut, aber das in Wirklichkeit nur ein kleines Bauerngehöft in einem sehr kleinen Dorf. Und zunächst sind die in ein altes Bauernhaus gezogen. Später haben sie sich noch ein anderes Gebäude dazu gebaut, was aber auch klein war. Eine Scheune, ebenso umzäunt mit einem großen Zaun, wie man das bei Bauernhöfen eben hat. Zwei Pferde waren damals noch. Im Stall, <lacht> ja, also es ist ganz bäuerlich und es ist so bäuerlich, wie es Eva eigentlich gar nicht wollte.
1: Ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Es sieht auf Fotos unglaublich idyllisch aus, ist ja in der Nähe des Stechlinsees. Mhm. Sie wollte das nicht, ja? Sie war nicht so begeistert von der äh,
3: Naja, also das habe ich sie ja auch gefragt. Und diese Fotos, die habe ich auch gesehen. Und ich dachte immer, dass es also wunderbar sei. Und sie sagte mir, aber du, das sieht so aus, aber die Mühen standen dazu in keinerlei Verhältnis. Hm. Sie ist ja in Europäen geboren, eine Kleinbürgerstochter, die den Wunsch hat, zu einem besseren Bürgertum, höheren aufzusteigen. Und sie hat mir ja gesagt, im Gespräch, wo ich sie gefragt habe, was hast du dir denn für dein Leben gewünscht? Ja, da hat sie gesagt, sie hätte sich so einen Mann gewünscht, einen Arzt mit distinguierten Umgangsformen <lacht> und so weiter. Und als sie dann den Erwin aber kennengelernt hat, war das ja erstmal kein Widerspruch, denn der war ja, als sie ihn kennengelernt hat, schon ein sehr berühmter Schriftsteller. Und sie stellte sich vor, mit ihm ein Leben zu verbringen, auf Reisen, in Berlin zu wohnen, in einem literarischen Umfeld zu sein. Aber dann hat er aus dem Geld seines ersten Nationalpreises dieses Haus gekauft. Und hat ihr zunächst gesagt, das macht er nur, um in Ruhe irgendwie mal zwischendurch arbeiten zu können. Sie wusste gar nicht, dass das ihr Wohnort
1: werden würde. Und er hatte sich das offenbar anders vorgestellt. Ich habe nämlich diesen Briefwechsel von beiden auch gelesen. Genau. Holla, und da bin ich, ich kann das ja mal kurz zitieren hier auf Seite 252, schreibt er an Sie, das ist 1954, ich habe die letzten Tage darüber nachgedacht, was du eigentlich außer Schwärmen in Schulzenhof getan hast. Ich habe deine Verachtung der Praxis nur zu deutlich gespürt. Ich kann dir aber schon jetzt sagen, deine Arbeit und dein Buch wird ein Dreck sein, wenn du so weiterlebst. Es werden einige Intellektuelle lesen und zu dem Urteil kommen nicht schlecht, aber dem Volke wirst du nichts gegeben haben hat er sie oh, ja. extrem unter Druck gesetzt mit Schulz. Extrem, mhm.
3: extrem. Und gerade weil Sie von diesem Briefwechsel sprechen, wenn man den genau liest, sieht man natürlich, was das für ein Annäherungsbalzen ist, in dem sich die Eva erstmal ziemlich verleugnet, aber auf eine schlaue Weise verleugnet. Sie wollte den ja haben. Und sie hat niemals aufgetrumpft oder gesagt, ich will aber das und das vom Leben. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke oder manchmal gefragt werde, was denn so eine Lehre ist aus diesen Gesprächen für mich, dann sage ich, eine Lehre ist zum Beispiel, ihr lieben jungen Leute, ihr müsst euch, bevor ihr euch zusammentut, wirklich darüber verständigen, was ihr mal im Leben machen wollt.
1: Eva Strittmatter hat die Beziehung der beiden folgendermaßen dargestellt. Wir können ja mal reinhören, denn das war nicht leicht mit zwei Schriftstellern, Schriftstellerinnen im Haus.
0: Ja, das ist schon sehr kompliziert. Es wäre schon kompliziert genug gewesen, wenn nur einer geschrieben hätte. Und äh, da wir es beide getan haben, heißt es, wir haben uns phasenweise völlig in das zurückgezogen, was wir gemacht haben. Und ich hatte immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen in diesen Jahrzehnten. Als wir zusammenkamen, war ich ganz jung, 22, mein Mann wurde gerade 40 und war schon etabliert als Schriftsteller. Und ich habe ihm in dieser Situation versprochen, mich völlig auf sein Werk zu konzentrieren. Er sagte zu mir spontan, du erzählst so fabelhaft, du musst unbedingt schreiben. Und ich habe aber das Versprechen gegeben, nein, ich will mich auf seine Sache konzentrieren. Also ich habe mit dem Bewusstsein gelebt, ich habe ein Versprechen gebrochen, das ich sehr früh gegeben okay. habe.
1: Bleiben wir mal bei Erwin, Frau Gutschke. Wie wichtig war denn Erwin Strittmatter, der intellektuelle Austausch mit Eva? Konnte er Ihre Kritik annehmen? Also er konnte ihre Kritik schwer erst mal annehmen, aber er brauchte
3: diese Kritik. Sie hat ihm ja auch in diesem Ehebriefwechsel erzählt oder gesagt, dass sie für ihn so eine Art Muse und Stütze sein würde für sein Werk. Das hat ihn wirklich gelockt. Sie hat alles gelesen, was er geschrieben hat, hat überall sehr deutlich ihre Meinung dazu gegeben, sodass sie auch dann, als er tot war, schon überzeugt war, dass das Werk von Erwin auch ein bisschen ihr gehörte. Und ich glaube, er brauchte so eine... Kritische Leserin auch, obwohl er eigentlich von ihr nur Lob haben wollte. Aber er brauchte
1: das. Almut, in der öffentlichen Wahrnehmung war Eva viele Jahre die Frau von Erwin mhm. Strittmatter. Du hast das aber ganz anders wahrgenommen, hast du mir im Vorgespräch
2: erzählt. Ja, das liegt halt daran, dass ich wirklich so jung war, als ich diese Bücher aus dem Regal gezogen habe. Ne? Also ich kannte, als ich Eva Strittmatter gelesen habe, Erwin Strittmatter nicht, überhaupt nicht. Ich kannte, glaube ich, noch nicht mal seinen Namen, meine ich. Und dadurch war dann später, als ich mehr über Erwin Strittmatter erfahren und gelesen habe, war er für mich immer der Mann von <lacht> … Ja, das und das ist ganz ehrlich gesagt heute noch so, denn ich bin wirklich überhaupt keine begeisterte Erwin-Strittmatter-Leserin und es ist immer noch so eigentlich, dass was mir was bedeutet, sind die frühen Texte von Eva-Strittmatter und immer wenn dann jetzt in den Briefen aus Schulzenhof oder so, da Erwin-Strittmatter vorkommt, dann denke ich so, ja, äh, ich will da gar nicht so genau über deren Verhältnis erfahren, weil mich wirklich ihr Werk, was aus ihr selber herauskommt, mehr interessiert. Mein persönliches, vielleicht auch schriftstellerisches Interesse oder so, treffen diese leisen, stillen Gedichte, in denen sie im Zwiegespräch mit sich selbst ist. Ich mache ein Lied aus Stille, so heißt einer dieser genau. Bände, die mit dir umgezogen sind, so häufig, genau. wie du das eben
1: erzählt mhm. hast. Sie war ja 43, glaube ich, als sie dieses Debüt veröffentlicht mhm. hat. Mhm. Warum hat das denn so lange gedauert, Frau Gutschke? Wissen Sie das? Hat sie Ihnen das verraten? Äh,
3: ja, sie hat ja als Kind schon mal angefangen, so Gedichte zu schreiben oder als junges Mädchen. Und dann kam die Literaturwissenschaft dazwischen. Ich glaube, dass die Literaturwissenschaft auch stören kann beim Schreiben, weil man dann hat man zu viele Hürden im Kopf. Und sie hat dann eigentlich erst wieder geschrieben durch eine große emotionale Erschütterung. Es war das erste Mal, nee, nicht mal das erste, aber das erste Mal, nachdem sie verheiratet waren, dass sie feststellte, dass Erwin sie betrog. Das würde dann noch öfter vorkommen. Und da, das war so ein existenzieller Impuls für sie, dass sie schreiben musste. Das Schreiben hat ja sowieso bei ihr einen starken
1: existenziellen Impuls. Sie war ja die Lektorin Erwins. Dann haben wir eben schon gesagt, da waren Pferde auf dem Hof. Erwin Strittmatter mhm. hat eine Pferdezucht da aufgezogen. Ja. Ich glaube bis zu 26 Pferde ja. und Ponys ist ja mhm. enorm. Dazu die vier Kinder. War das Schreiben auch ein Rückzugsort aus diesem Alltag, den sie sich ja so eigentlich nicht vorgestellt hatte, wie sie eben beschrieben haben?
3: Ja, Rückzugsort kann man es nennen, aber es ist wahrscheinlich noch zu wenig. Also es war ihre eigentliche Existenz, so muss man es sagen. Sie hat mir gesagt, dass sie sich, wenn sie mal einen Tag oder so nicht gearbeitet hatte, nicht in dem Reich der Poesie gewesen war, dass ich es dann fühlte, als ob sie nicht gelebt hätte. So stark war das. Es war ein ganz großes Bedürfnis. Es war ihr wirkliches Leben. Und die Kinder waren es auch, natürlich, aber sie weiß ja, dass es dann doch an die zweite Stelle rückte, das andere. Und das mhm. hat sie auch immer wieder in Konflikte gebracht.
1: Ja, ja, ich habe auch diesen Einsatz, da habe ich auch geschluckt, da stand, ich würde meine Kinder Steine essen lassen, nur um zwei Worte mhm. zu Papier zu bringen. Das mhm. ist natürlich ein Ausdruck enormen Haderns auch, ne? Enorm, ja, und sie hat
3: auch, ich meine, sie ist nicht daran schuld, dass zwei ihrer Kinder nicht bei ihr groß wurden, sondern bei ihrer Mutter. Daran ist sie nicht schuld, sondern dass Erwin schuld, der einfach nicht wollte, dass da so viel Kindergeschrei im Hause ist. Und sie hat darunter gelitten, dass die Kinder nicht da waren, aber sie hat es hingenommen. Und aus heutiger Sicht sagt man,
1: nein, das hätte ich niemals gemacht. Und über die Schwierigkeiten, die verschiedenen... Ja, Ansprüche und auch Wünsche in ihrem Leben zu vereinbaren, hat sie sich auch mal geäußert. Wir hören mal rein.
0: Das ist nicht so, dass ich also nur Hausknecht oder was für Erwin Strittmann da gewesen ist. Erstens überhaupt nicht und zweitens war natürlich oft das Haus voller Menschen und es waren bestimmte Dinge zu tun und ich musste das immer in Übereinstimmung bringen. Ich musste, als ich so über dieses Leben nachgedacht habe,
1: auch an Virginia Woolf's Essay denken, ein Zimmer für sich allein. Den hat sie ja vor fast mhm. 100 Jahren geschrieben, mhm. mit der Forderung, dass Frauen genauso wie Männer den Anspruch auf ausreichend Raum, also im Konkreten wie im übertragenen Sinne, haben sollten und materielle Unabhängigkeit umschreiben zu können. Eigentlich traf das auch auf das Leben von Eva Strittmatter zu. Auf jeden
3: Fall, mhm. auf jeden Fall. Also sie hatte ihr Zimmer, aber wenn man jetzt nach Schulzenhof kommt, wo alles so geblieben ist, wie es war, und dann sieht man im ersten Stock Erwins Zimmer, das geht über die ganze Fläche des Hauses, ein ganz großer Raum. Und sie hatte den kleinen Raum neben der Diele und der Küche im Erdgeschoss.
1: Almut, übertragen wir das mal ins Heute, vielleicht bei dem Essay von Virginia Woolf bleibend. Wie sieht es heute aus, wenn du deinen Schreiballtag anschaust? Dieses Jonglieren von Arbeit und Familienleben, das ist eigentlich bis heute ein Kunststück geblieben, oder?
2: Ja, es ist bis heute ein Kunststück geblieben und ähm, es gibt diesen sehr spannenden Blog zur Autorinnenschaft und Elternschaft, der heißt Other Writers Need to Concentrate und der wird von Vätern und Müttern betrieben, die eben SchriftstellerInnen sind und die da ihre Sorgen teilen und natürlich ist es immer ein Spagat, wir arbeiten zu Hause und natürlich sind diejenigen, die zu Hause arbeiten, ob wir nur SchriftstellerInnen, sind oder andere Berufe, die Freiberufler, die zu Hause arbeiten. Wir sind natürlich diejenigen, die dann am Ende die Care-Arbeit übernehmen, wenn Homeschooling oder sowas angesagt ist. Ne? Hm. Genau. Und da mhm. würde ich aber sagen, da muss man ganz klar, glaube ich, feststellen, dass das. Tatsächlich zahlenmäßig bei den Frauen hängen bleibt. Und da hat sich wirklich wenig verändert. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass der Literaturbetrieb nach wie vor, trotz aller Thematisierungen, immer noch nicht eingerichtet ist auf Frauen mit Kindern, geschweige denn alleinerziehende Frauen mit Kindern oder Frauen mit mehreren Kindern. Also, wir das reden von Stipendien und Lesereisen zum Beispiel. Zum Beispiel, Beispiel mhm. ganz genau. Das kannst du ganz deutlich an Stipendien sehen. Es gibt so viele Stipendien, wo entweder deutlich schon drin steht, dass da nur ein Raum zur Verfügung gestellt wird, also Aufenthaltsstipendien oder man direkt wieder ausgeladen wird, wenn man sich erkundigt, ob man sein Kind mitbringen kann oder ob es eine Betreuungsmöglichkeit gibt. Und da merke ich eben immer wieder, dass meine männlichen Kollegen, also die Schriftsteller, die auch Kinder haben, doch dazu neigen, diese Stipendien dann anzunehmen <lacht> und ihre Kinder dann zu Hause von ihren Frauen versorgen lassen. Und dann steht dann im nächsten Roman dann die Danksagung an diese und jene Literaturhaus und natürlich auch an die Frau. Und man weiß dann eigentlich, was da zwischen den Zeilen damit gemeint ist. Und das finde ich, da hat sich nicht viel geändert. Aber man muss jetzt wirklich der Fairness halber auch sagen, also auch das Mitmachen in diesen Liebes- und Lebenskonstrukten ist natürlich immer freiwilliger Natur. Ich kannte Eva Strittmatter nicht persönlich, aber man kann einer so klugen Frau ja auch, wir würden sie klein machen. Oder wenn wir sagen würden, wie das viele Leserinnen auch oft machen, finde ich, der Erwin Strittmatter ist ein Tyrann, der hat sie klein gehalten. Nein, das ist ja auch eine freie Wahl. Ne, ja, die man da trifft.
3: Fall. Auf jeden Fall.
2: Und, also es ist
3: auf jeden Fall diese Reibung, hm. die ihr Schreiben angestoßen hat und die es immer wieder nötig gemacht hat. Also sie hätte, das ist ja das Interessante, ich habe sie auch danach gefragt, wenn sie ihre Lebensträume hätte verwirklichen können, in der Stadt zu leben mit diesem Arzt hm. <lacht> und sie ist Literaturkritikerin bei der Neuen Deutschen Literatur oder so, hm dann hätte sie nicht angefangen, Gedichte zu schreiben. Das Gedicht ist für sie ja der Ausweg. Hm. Und es war ihr durchaus klar, auch am Ende ihres Lebens war es ihr durchaus klar,
2: dass sie geschrieben hat, weil sie unter dieser Spannung gestanden hat. Das sagt ja auch Erwin Strittmatter in irgendeinem Tagebucheintrag. Ne? So nach dem Motto, die Eva ist gerade total sauer auf mich. Aber nicht, ich habe einen Fehler gemacht. Sondern jetzt endlich hat sie diese Energie, um wirklich künstlerisch was <lacht> leisten zu können. Aber ich würde bloß sagen,
3: Eva sagt immer wieder, sie beklagte sich über ihn. Und dann sagt sie wieder, es war ihre große Liebe. Mhm. Und das sage ich auch immer wieder, wenn Leserinnen meinen, warum hat sie denn nur diesen Haustier mhm. angenommen genommen? Sie hat ihn genommen, weil sie in ihn verliebt war. Fertig. Und diese Liebe hat sich immer wieder neu hergestellt. Und es war dramatisch dort in Schulzenhof, das Leben. Aber die beiden haben offenbar
1: das Dramatische gemocht. Almut, du hast eben gesagt, diese stillen Gedichte, diese frühen Gedichte von Eva Strittmatter, die hätten doch mhm. auch Einfluss auf dein eigenes Schreiben genommen. Initiation, das Wort hast du in den Mund genommen. Inwiefern?
2: Mhm. Die hat in einer mir damals verständlichen Art über Natur gesprochen und hat wirklich Natur gemeint. Ich glaube, ich habe, also ich, ich weiß nicht, was sie gemeint hat, jedenfalls das ist das, was ich rausgelesen habe. Ich glaube, dass sie von meinen Eltern, ich habe jetzt auch direkt nochmal nachgefragt, ich habe meinen Vater angerufen vor ein paar Tagen, habe gefragt, sag mal, ist dir ja eigentlich aufgefallen, dass ich schon vor langer Zeit dir deine Eva-Strittmatter-Bände geklaut habe und so. Und er so, ja, ja, gut, dass sie noch da sind und so. Und dann meinte er, dass er und seine Freunde in der DDR diese Naturlyrik von ihr wirklich symbolisch gelesen haben. Also als Projektionsfläche für die politisch Enttäuschten. Auch den Rückzug in die Natur, der spiegelt sich das hat er nicht gesagt, das habe ich mir dann dazu gedacht. Vielleicht auch in diesem Rückzug ins Privatleben in der späten DDR, der für mich in meiner Kindheit ein sehr prägendes Grundgefühl war, vor dem alles stattfand. Und ich habe aber damals, wenn da Baum stand, habe ich Baum gelesen. Wenn da Kiefer stand, hm. habe ich schon gemerkt, dass das was Unangenehmes, der Kiefernwind. Aber ich konnte die Dinge so lesen, wie sie sind, also mit einer großen... Kraft, die Dinge zu sehen in ihrer Klarheit. Diese Klarheit hat mich beeindruckt damals. Und ich habe ja. die eben vollkommen ohne einen Überbau gelesen. Und auch eben noch ohne von Erwin Strittmatter zu wissen, also konnte ich auch noch nicht in diesem oder anderem Naturgedicht Enttäuschte Liebe oder sowas sehen. Ich habe die Dinge wirklich ganz buchstäblich gelesen. Und das ist eine Lesart, die mir heute noch gut gefällt. Und ich denke auch, dass man als Leser in ganz seine eigene Lesart finden darf. Das erlauben die Gedichte auch. Und sonst wäre es ja auch blöd, wenn man immer nur gucken würde, was hat jetzt Eva Strittmatter genau gemeint? Was hat die Autorin sich gedacht? Mhm. Und so. so will und ich auch meine eigenen Texte nicht gelesen haben. Sie Frau hat Gutsch. das gemeint. Mhm.
3: Ja, sie hat das gemeint. Sie ist ja rausgegangen jeden Tag bei jedem Wetter. Und hat sich dort irgendwo hingestellt, also entweder an den See dort oder in den Wald. Sie hatte da verschiedene Stellen, wo sie gerne hinging. Und sie hat gesagt, sie hat sich da verwurzelt. Also sie hat es, sie hat sich da hingestellt und ist dort lange auch reglos stehen geblieben und hat, ja, sie sagt da was ganz, was, was mir damals seltsam klang, als ich sagte, sie hat ein Ansaugen. Von, von Sprache aus dem Weltraum hm. gespürt. Also sie hat ihr Empfinden auch gleich in Sprache gebracht. Und ich glaube, in diesem Vorgang des In-Sprache-Bringens, da lag der große Reiz. Damit hat sie sich freigemacht von allem anderen, was sie sonst vielleicht irgendwie belastete. Aber dieser Vorgang des In-Sprache-Bringens war so,
2: Vereinnahmen für sie. Und um nochmal da zu dem In-Sprache-Bringen bei Eva Strittmatter zurückzukommen, ich habe auch ein kleines Beispiel, an dem wir uns, wenn ihr wollt, das mal angucken könnten, wie genau sie das eigentlich gemacht hat. Also als Erfolgsrezeptur? Na als <lacht> Es ist schwierig, weil meine Sachen tatsächlich ganz anders sind. Zum Beispiel die Sache Projektionsfläche, die glaube ich bei Eva Strittmatters LeserInnen ganz wichtig ist, für sie wahrscheinlich nicht. Da bieten sich meine Texte zum Beispiel gar nicht an, dafür sind die viel zu gebrochen. Aber warum sind ihre Sachen so ungebrochen? Ich habe hier, das kennt ihr ja ganz klar, dass ist das titelgebende Gedicht aus Ich mache ein Lied aus Stille, das heißt vor einem Winter. Und ich lese ja. jetzt nur mal die erste Strophe, mhm. ja, damit wir mal gucken können. Ich mache ein Lied aus Stille und aus Septemberlicht. Das Schweigen einer Grille geht ein in mein Gedicht. So und jetzt, ich habe es jetzt ein bisschen betont, mhm. das Metrum habe ich betont, also das ist ein Metrum, was wir aus der Volksdichtung oder aus dem Kunstlied oder dem Volkslied kennen, zum Beispiel Wilhelm Müllers, am Brunnen vor dem Tore. Das ist einfach ein dreihebiger Jambus und sie wechselt da. Mit, man nennt das männlichen und weiblichen Versschluss. Das bedeutet, dass immer am Ende der Zeile das entweder betont oder unbetont ist. Und in ihrem Falle ist das hier und ganz oft in ganz vielen anderen Gedichten macht sie das mit Kreuzreimen. Also sie hat immer vier Zeiler. Mhm. Selbst wenn das eine durchgehende freie Strophe ist, so lässt die sich trotzdem auch auf vier Zeiler zergliedern, aber hier hört man es ganz deutlich, und ein Kreuzreim. Das heißt, das sind Volksliedformen und ganz oft kommt jetzt hier zum Beispiel auch noch ein Kehrreim dann am Ende, hier in der letzten Strophe. Ich mache ein Lied aus Stille, ich mache ein Lied aus Licht. So gehe ich in den Winter und so vergehe ich nicht. Und da ist auch schon Form und Inhalt, da kommt das alles zusammen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also Es ist auch sehr eingängig
1: ne? dadurch. Ist diese
2: Eingängigkeit ist aber auch dieses zu schauen, was bleibt. Und ich meine auch, also für mich kommt es auch gut zusammen mit dem, womit ich oft nicht einverstanden bin bei Eva Strittmatter. Aber ich kann mir ja Eva Strittmatter nicht bauen, wie ich sie will, sondern ich muss meine eigenen Texte bauen. Und zwar dieses, dass sie eben so wenig sich politisch geäußert hat in ihren Gedichten. Aber es ist verständlich, denn wenn man so schreibt, dann schaut man, und das sagt sie auch irgendwo in einem anderen Text, was bleibt. Und was bleibt ist eben für sie die Natur die sie auf die einfachste Form herunterbricht, auf die liedhafte Form, die wir auch theoretisch singen könnten. Und das ist natürlich was, was dann für mich als Leserin tatsächlich auch die Generation überdauert. Deswegen ist für mich ist der Anschluss von Eva Strittmatter an so gegenwärtige Dichterin, ich sehe da viel mehr Anschlüsse als von Erwin Strittmatter. Erwin mhm. Strittmatter ist für mich wirklich ein DDR-Schriftsteller, mhm. während bei ihr, wenn mhm. ich an Anja Kampmann denke zum Beispiel oder auch Insta-Poets wie Rupi core die sie bestimmt nicht gelesen hat, mhm. weil Eva Strittmatter kaum ins Englisch übersetzt ist. Aber diese liedhafte, volksliedhafte, einfache Form, ne, die wir singen können, weil sie uns so vertraut ist. Ich habe es vorhin mal ausprobiert, mir ist sofort eine Gesangslinie eingefallen, weil uns diese Form mhm. so vertraut ist. Ne?
3: Mhm.
2: Mhm. Ja, das, ist das ist ja damals aber ja. auf die Füße gefallen.
3: ne? Also bei der Rezeption in der, in der DDR, also ich mhm. weiß noch, mein Kollege, der für Lyrik zuständig war, der sagte, na ja, über ihre Gedichte, das ist Rilke Verschnitt. Diese Art, also diese so stark auf das Ich bezogene Art, das Gereimte, mhm. äh, das Naturhafte und was Sie eben auch gerade sagen, Frau Sandig, dass, dass es überhaupt nicht politisch schien, das machte es ihr erstmal schwer, bei Verlagen Fuß zu fassen, aber es half ihr natürlich der Name ihres Mannes dabei. Und, und es halfen ihr dann auch die Leser, die massenhaft diese Bücher gekauft haben. Wobei sie eben durchaus, also ich habe auch geglaubt, als ich sie noch nicht kannte, nee, selbst sogar nach unserer ersten Reise zusammen, habe ich immer geglaubt, dass sie doch stärker auf sich bezogen und weniger politisch sei. Und ich habe mich sehr stark gewundert, dass die mit Hermann Kant befreundet war. Nee, die ist schon ziemlich politisch scharf denkend gewesen und das kommt hm. in dem Gespräch auch zum Ausdruck. Aber es kommt halt in ihren Gedichten nicht so stark zum Ausdruck.
1: Wie war denn Ihr Verhältnis zur DDR und wie hat sie deren Ende erlebt, Frau Gutschke?
3: Ja, es war ein so positives Verhältnis zur DDR, wie ich nicht gedacht habe.
1: Hm. Hat sie es überrascht?
3: War, hat sie überrascht, ja. Es hat mich überrascht, ja. Aber da die beiden ja wirklich in dieser Hinsicht auch harmoniert haben, war das Verhältnis von beiden zur DDR positiver, als ich dachte. Ich erkläre es mir auch daher, dass ihr Leben in der DDR so war, dass sie damit sehr einverstanden waren. Und das, was für mich persönlich eben auch wichtig war, dies zum Beispiel die Demonstration am 4. November in Berlin und diese Gedanken nach Veränderungen in der DDR, nach Reformierung des Systems, die haben für sie beide nicht so eine große Rolle gespielt auch weil sie natürlich älter waren. Also das spielt auch eine Rolle.
1: Ja, gut, aber andererseits habe ich mich auch gefragt. Also es gibt diesen Stasi-Verdacht oder Vorwurf an Erwin Strittmatter, da ist sie ja sehr drüber hinweggegangen. Und dann kurz vor ihrem Tod, sie wurde ja 80, haben wir eben gesagt, kamen 2008 neue Erkenntnisse über die Rolle von Erwin Strittmatter in der NS-Zeit. Und da war er wohl tiefer und überzeugter, verstrickt in NS-Verbrechen, als man lange gedacht hat. Ich war dann doch überrascht, in ihrem Buch zu lesen, wie sehr sie das alles so weggedrängt hat. Sie wollte da auch irgendwas bewahren, auch für sich selbst, oder? Ihr eigenes Leben. Ja, auf
3: jeden Fall. Sie hatte in dem Moment, als Werner Liersch darüber schrieb, hat sie also einen großen Schreck bekommen und hat das Gefühl gehabt, Erwins Werk würde beschädigt, an dem sie ihr Anteil hatte.
1: Aber auch ihr Leben, ne?
3: Und auch ihr Leben und alles und alles. Und es war in dem Moment sogar so, dass ich fürchten musste, das Buch kann nicht rauskommen. Sie hat gesagt, dass sie davon alles nichts wusste. Sie war total entsetzt. Sie fiel von einem Schrecken in eine Beruhigung und dann wieder in den Schrecken. Sie hat dann erst so Briefe von ihm gelesen aus Kriegszeiten, wo er sich ein bisschen brüstet, wie forsch die Wehrmacht da vorgeht, auch vor dem Hintergrund dessen zu lesen sind, dass er dem Vater gefallen wollte. Und was da wirklich vorgefallen ist, also ob er irgendwo sich die Hände blutig gemacht hat. Weil Hermann Kant sagt, wer jetzt sagt, er war im Krieg und hat sich die Hände nicht blutig gemacht, der lügt. Und Hermann Kant sagte aber auch, er hätte darüber reden und darüber
1: schreiben müssen. Das hat er nicht getan. Und als er das hat
3: er so nicht getan. Mhm. Er hat es in seinen Romanen eher poetisiert. Also er hat den Weg zu einem anderen Leben, er hat das überwunden in seinen Roman. Er wollte mhm. das überwinden. und Also mit dem Vorwurf, der an Erwin Strittmatter klebt, äh, muss man wirklich sehr vorsichtig umgehen. Also ich, je mehr Zeit vergeht, Umso gelassener werde ich an dem Moment auch.
1: Jetzt haben wir gerade von dem Millionenpublikum in der DDR gesprochen, von dem großen Erfolg, den sie da hatte. Aber interessant ist ja, dass das im Westen tatsächlich nicht der Fall war, oder Frau mhm. Gutschke?
3: Ja, leider nicht. Und äh, das liegt wirklich an diesen beiden Künstlern selbst, vor allem an Erwin, denke ich der sie dann dahingehend auch beeinflusst hat. Erwin hatte kein Interesse, jene Verbindungen zu Westmedien einzugehen, nach denen andere DDR-Schriftsteller gierten. Und er hatte auch kein Interesse an irgendwelchen Westreisen, Westgeld. Also das Übliche. Er war wirklich mit seinem Leben dort in Schulzenhof auch sehr eins. Andere sind ja dadurch bekannt geworden, dass sie eben in der Zeit ein großes Interview hatten ne? und Natürlich hätte ohne weiteres eine Kritikerin, ein Kritiker aus, einer, aus einem großen Feuilleton sich auch mal die Gedichte von Eva Strittmatter zu Gemüte führen können. Aber ich glaube, das war so ein Spiegelbild der DDR, wo man auch immer nur etwas Politisches suchte. Und Frau Gutschke, da, darf
1: ich mal kurz ergänzen? Sie sagen Kritikerin oder Kritiker. Sie hat zu einer Zeit publiziert, als in den westlichen Feuilletons fast ausschließlich Männerkritiker waren. Darüber mm, habe ich na auch ja. nachgedacht, auch Almut. Ne? Das ist wahrscheinlich mm. auch ein Punkt, über na den ja, du auch äh, nachdenkst. Ne? Das hat vielleicht ja, auch eine ja, Rolle vielleicht. gespielt.
3: Aber es ist schon so, dass äh, die Emotionalität der Gedichte von Eva Strittmatter vielleicht für Männer manchmal ein bisschen zu schwer ist. Also das äh, hat sie auch selber vermutet, dass dieses unverstellte Gefühl, was da aus ihren Gedichten spricht, Männer so ein bisschen zurückhaltend reagieren lässt.
1: Was, wie würdest du das sehen, Almut? Vieles klingt ja auf den ersten Blick einfach. Ne? Da gibt
2: es ja auch den Kitschvorwurf. Geht das mhm. so in diese Richtung? Ja, genau. also das ist eigentlich gut, dass du das ansprichst, weil der, denke ich, schon auch einhergeht mit diesem Ausblenden der Tatsache, dass äh, die beiden in der kleinen Diktatur lebten. Ne? Denn wenn du als Schriftstellerin Dinge und wenn es in, in starker Naturlyrik ist, ne, aber wenn du dich auf Bewährtes verlässt, ich habe ja vorhin gezeigt, wie sehr sie sich darauf verlassen hat, auf die Stärke der Volksdichtung. Ne? Wenn du dich immer auf Bewährtes verlässt und die Irritation der Gegenwart nicht reinlässt, dann sind wir sozusagen zwei Generationen zurückgeworfen. Dann sind wir vor mhm. dem Expressionismus gelandet. Mhm. Und das spiegelt sich natürlich auch in ihrem politischen kann man das, ich weiß gar nicht, ob man das Haltung nennen kann oder eine Nichthaltung. Mir fällt auf jeden Fall auf dass auch heute noch unter meinen Freunden und Freundinnen das tatsächlich nur die Frauen sind, die sie lesen. Ich habe gestern mal testweise, weil ich das überprüfen wollte, dieses und andere Dinge, habe ich dann auf Facebook unter meinen Freundinnen eine Umfrage gestartet, was ihnen Eva Strittmatter bedeutet und es hat sich bis auf den Dresdner Lyriker äh, Volker Silav, der ja bekennender Erwin-Strittmatter-Schüler ist, der hatte einen sehr langen Briefwechsel mit ihm. Bis auf ihn haben sich wirklich nur Frauen gemeldet. Aber jetzt ich mein. hast du ja in die Runde
1: hm. geschrieben, was ist denn die Bedeutung? von Eva Strittmatter vielleicht auch heute, die Rezeption mhm. heute. Das waren ja jüngere, ne? jüngere Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die mhm. reagiert
2: haben. Was war das denn? Was kam da zurück? Das würde mich jetzt ja doch sehr interessieren. Ähm, es entbrannte dann so eine ziemlich angeregte Diskussion über die Frage, ob äh, ja oder nein Poesie Projektionsfläche sein darf. Und da das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, auch im Zusammenhang mit der Kitsch-Frage. Äh, wollen wir, um es mal runterzubrechen, wollen wir Gedichte lesen, in denen wir uns bestätigt fühlen? Oder wollen wir Gedichte lesen, in denen wir in Frage gestellt werden? Und es mag schon so sein, dass Eva Strittmatter Leserinnen hat die erstmal reinkommen in ihr Werk, will ich sagen, über eine Form der Bestätigung, die Enttäuschung in ihrer Art lesen, die Rückzug ins Private lesen, die Rückzug in die Natur lesen. Und das ist eine Art von Bestätigung, die wahrscheinlich ihrem Werk nicht ganz gerecht wird, aber auf jeden Fall auch darin angelegt ist. Doch auch, ja.
1: Aber was siehst du für ein ja. Potenzial
2: in ihrem Werk? Was ist das für dich, was bis heute zu dir spricht? Hm. Ja, ich habe jetzt tatsächlich beim Wiederlesen dieser frühen Sachen deutlich weniger mh, Banalität gefunden, als ich dann so vielleicht so um die 30 war oder so, da war mir das dann alles banal und duckmäuserisch und so. So geht es mir nicht mehr. Jetzt bin ich Anfang 40 und merke, okay, da sind ganz starke, ein ganz starker Umgang mit dem, was sie für bleibend erachtet, mit der Natur. Für mich ist die Natur überhaupt nichts, was gesichert ist und was bleibt. Das liegt an, an diesem Jahrhundert und an meiner Generation. Ne, vor dem Hintergrund mhm. dieses Klimawandels kann man Naturlyrik so nicht mehr schreiben. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, heute ja die Nature-Writing-Bewegung in der Literatur ganz starken Zulauf hat. Das eine ist eben halt eben dieses Nature Writing, wo ich so merke, da gibt es Texte, die möchte ich auch so lesen dürfen, obwohl ich weiß, dass Eva Strittmatter sie so nicht gemeint hat. Und das andere sind tatsächlich diese Insta-Poets oder Leute, die Dichter, die auf YouTube bekannt geworden sind. Slammer, Julia Engelmann fällt mir da ein, wo ich so merke, echt interessant, das sind auch immer wieder diese Frauen, die dann diese Millionen an Auflagen erzielen, international plötzlich total abgehen und in deren Traditionen ich auch tatsächlich Eva Strittmatter sehe.
1: Frau Gutschke.
3: Ja, also ähm, sicher ist es so, dass das weibliche Publikum überwiegt, hm. aber ich kann Ihnen sagen, dass ebenso auch Männer in den Veranstaltungen über Eva Strittmatter sitzen und dann ganz gebannt zu hören und mhm. sehr betroffen sind, weil diese Gefühle, die sie ausdrückt, es ist eine Emotionalität. Es geht um das Leben, um das Leben, wie man es bewältigt mit seinen Schmerzen und mit seiner Sehnsucht und mit dem Staunen und mit dem Streben. Und das ist etwas, was Männer genauso betrifft, auch wenn sie es vielleicht in sich verleugnen und Verstecken hinter ihren alten männlichen Rollenbildern.
1: Und es klingt ja auch sehr universell, so als wäre das tatsächlich vielleicht Auf jeden Fall klingt es universell.
3: <lacht> da ich, äh, ich kenne in der DDR diesen Vorwurf des Unpolitischen und der hat mich immer auf die Palme gebracht. Mhm. Aber ich bin der Meinung und der festen Meinung von damals bis heute, dass es dieses Allgemeinmenschliche gibt, was mit unserer Existenz zusammenhängt, mit Dingen, die erst einmal zwar immer wieder von gesellschaftspolitischen Bedingungen beeinflusst werden, die aber bleibend sind. Und es ist, finde ich, eine starke Stimme bei Eva Strittmatter, dieses Allgemeinmenschliche zu behaupten.
1: Jetzt muss man nur noch etwas nachhelfen, dass sie ihren Platz in der gesamtdeutschen Literaturgeschichte ja. findet. So viel zu ihrem Werk. Nur dachte ich auch noch, was Bleibendes oder auch Beeindruckendes, Wegweisendes ist tatsächlich auch, wie sie sich behauptet hat, neben diesem ja. vereinnahmenden Bestseller-Autor, oder? Das mhm. ist, hat auch etwas sehr Mutmachendes, ja, dachte ich. das
2: mir. stimmt. Aber es ist schon ein starkes Ding, ne, dass die in ganz vielen wichtigen Anthologien wirklich fehlt. Also ich habe dann hier in meinen eigenen Büchern rumgekramt und ich war mir so todsicher, dass sie mindestens in Reklams großen Buch der deutschen Gedichte steht, herausgegeben von Heinrich Detering. Da stehen wirklich so viele, ja, die mhm. heute, da stehen auch so viele, die heute keiner mehr kennt. Oder auch eine Anthologie, die viele, die nicht mit dem Literaturbetrieb oder so zu tun haben, im Regal stehen haben, ist so eine dtv-Anthologie und da fehlt sie auch und es gibt so viele Anthologien, wo ich mich dann schon frage. Und das ist auch ein Schicksal, das sie auch mit Helga Nowak teilt, die im Westen veröffentlicht hat, die auch privat wirklich ganz anders gelebt hat, aber eben auch ein Kind dieser Zeit ist. Und das ist schon erstaunlich und bemerkenswert auf jeden Fall, dieses Fehlen in den großen Anthologien. Ja, die vielleicht auch Männer herausgegeben haben, oder? Aber hallo. Und vielleicht haben wir mit dieser intensiven
1: Stunde, die wir heute hatten, einen Beitrag geleistet, um doch wieder etwas an Eva Strittmatter zu erinnern, neugierig zu machen. Vielleicht, ich hoffe sehr. Was wäre denn eine schöne Einstiegslektüre, wenn jemand jetzt Lust hätte, was zur Hand zu greifen? Ach,
3: es gibt dem Band sämtliche Gedichte. Der ist bei Aufbau lieferbar, mhm. auf ganz dünnem Papier gedruckt. Und die Einstiegslektüre ist Aufschlagen, Reinlesen, weiterblättern.
1: 900 Seiten lang weiterblättern. Nein, das wird
3: man nicht. Man wird weiterblättern, aber man wird merken, dass man es immer wieder anschaut.
1: Irmtraut Traut Gutschke, ich danke Ihnen ganz herzlich und auch dir, Ulrike Almuth Sandig für Supergern. unser Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und hier nochmal meine wärmste Empfehlung für Umtraut Gutschkes Buch Eva Strittmatter, Leib und Leben. Das ist im Aufbau Verlag erschienen, genau wie Eva Strittmatters gesammelte Gedichte, über die wir eben gesprochen haben und der auch schon erwähnte Briefwechsel mit Erwin Strittmatter. Almut Sandigs Roman Monster wie wir und ihre Lyrik- und Prosabände, die hat der Schöffling Verlag verlegt. Das war die letzte Folge unserer Clever Girls Reihe. Sie finden alle Podcasts auf rbb Kultur und den gängigen Podcast Plattformen. Ich bin Susanne Utsch, machen Sie es gut.